0: Du lytter til Københavner Historie, en sag-podcast fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv. Det er historier, hvor du vil komme med ud i byen, ind i arkivet og med rundt på museet. Til fortællingerne om byens levede liv gennem århundreder. Anna Møller, arkivar ved Københavns Stadsarkiv. Hvor, hvor er vi henne?
1: Vi står ude ved vandet i Københavns Havn under to meget markante siloer. De hedder Gemini Residence. Jeg tror også, mange kender det ud fra cykelbroen, eller bryggebroen, og cykelslangen og fisketøjet ligger på den anden side, så vi er egentlig omgiver sådan nogle øh, nyklassiske københavnemotiver, kunne man måske sige, hvad der er ellers man kender her omkring. Lidt længere oppe ligger Havneparken på Isløs Havnevin ligger længere ned, så ligger der sådan en lille hyggelig bådhavn også her omkring. Så det er der, vi er i dag i hvert fald.
0: Det er her, vi er i dag. Et hjørne byen, der har vagt og stadig vækker debat og følelser. Og som ser meget anderledes ud nu, end det gjorde i en ikke så fjern fortid. En af de mange erindringer, der findes i erindringssamlingen på Københavns Stadsarkiv, fortæller københavneren John Brun Auregaard, hvordan det var at vokse op på bryggen i årene omkring 2. verdenskrig. Han skriver blandt andet...
1: For enden af byggen lå en del industrivirksomheder, og sojakagefabrikken omsluttede Islands brygge med en helt karakteristisk odor. Vovede man så endnu længere ud mod den yderste ende af bryggen, mod nokken, mødtes man af et helt specielt samfund. En slags datidens huleboere, som boede i små, selvlavede primitive hytter.
0: Havnen lå midt i byen, men var også et gådefuldt sted med sit eget liv. Et sted, der var frakoblet resten af byen. Her var industri, blandt andet en tændstikfabrik og en oplagsplads for metalskrot og gamle aviser. Et almindeligt beboelseskvarter den ene vej, og nokens primitive hytter den anden. Og så den søde med lugt fra dansk fabrik Fabrikken, som tegnede havnen og dermed København, og hvis historie også er historien om en by, der har gennemgået en vild forandring.
1: Dansk soja blev grundlagt i 1909 af ØK, det Østasiatiske Handelskompagni. De havde brug for en fabrik, der lå tæt på havnen, hvor de kunne sejle produkter ind fra Fjernøsten. Og noget af det, de sejlede det var sojabønner. Dem kunne man bruge til rigtig meget. Man kunne udvinde olie fra dem, nemlig. Så kommer der sådan en spiseolie, som man blandt andet kunne bruge i margarine. Så det er der, Altså navnet kommer, og en stor del af produktionen, det, det kommer egentlig fra øh, den her olieudvinning fra soja Og så et restprodukt, der er, det er kage, der står tilbage bagefter. Og den finder man ud af, at den er faktisk rigtig smart at omdanne til ja, sojakager, som man bruger for, øh, som foderstof inden for landbruget. Så på den måde, så står vi altså et sted, hvor der har været sådan en smuk forening af fjernhandel til Østen og fragt ind til havnen. Og ingeniørvidenskab har dog egentlig også ligget i det. Og industrivirksomheder, og det hele det sådan er blevet forenet her, langs havnen.
0: Hvor stort et område har den her fabrik? Hvor stor var den?
1: Den var rigtig stor. Den starter jo i sådan under havneparken, og så går den ned til A-huset sådan cirka, og så ud til Artillerivej. Øhm, 177.000 kvadratmeter. Du må ikke hænge mig op på det. 24 eller 26 fodboldbaner. I det leje.
0: Og hvor mange ansatte, altså det må også have været en enorm arbejdsplads det i byen. Var en
1: rigtig stor arbejdsplads, og det kan man sige, det hænger også sammen med der, hvor havnen var på sit højeste i 50'erne. Der var 1200 mennesker, der arbejdede herude. Både funktionærer og håndværkere og kedelmænd, mennesker i kedeldragter, der gik rundt og cyklede rundt derude.
0: Inden fornævnte Gemini Residence blev til et lejlighedskompleks, var det en silo. Frøsiloen blev bygget i 1963 til opbevaring af sojafrø og rapsfrø. Transporten af disse foregik med store fraktskibe, der lagde til lige for siloerne. Lejlighederne i Gemini Residence er bygget uden på de oprindelige siloer. Sojakagen, som var det kælenavn de fleste københavner brugte om fabrikken, blev løbende udvidet. Blandt andet med produktion af klor, saltsyre og ludproduktion, og margarine og lak og olier til kemi og maling. I dag kan det måske være vanskeligt at forestille sig så omfattende og forurenende og også risikofyldt industri midt i København. Og skønt flere kritiske og bekymrede røster begyndte at melde sig, blev klorproduktionen fordoblet i løbet af 1970'erne. Men det var ikke kun risikoen for klorudslip, der varte bekymring. Man var også bange for den kviksøl, der blev anvendt i produktionen. Så der er også stort
1: udslip både i på fabrikkens grund, men også til, til nabogrundene rundt omkring. Man laver undersøgelser af røligere ude på fælde hvor man ser, der er stort øh, kviksølseindhold i dem. I hvert fald for meget. Og sådan nogle af haveforeningerne rundt omkring, der undersøger man også grøntsagerne, og man finder et alt for stort indhold af kviksel. Så på den måde så begynder det altså at blive tydeligere og tydeligere, og de her beboere og miljøgrupper, de fører sager og klager over, at fabrikken den sviner for meget simpelthen. Og i, øh, 78. Der sker altså også noget, som man helst ikke skulle ske for at Der kommer et klorudslip, hvor øh, ca. 130 kg klor det slipper ud i et uheld. Øhm, og der er altså også flere for nabolaget, eller ansatte for fabrikken, der bliver indlagt som tilskadekommende der. Så man kan sige, at den her frygt for klorudslip, den er også begrundet, eller der er i hvert fald noget at have den i, der kan opstå et uheld, og få grund af kviksel også er derudover, så kan man sige en mindre ting, derudover, eller en anden ting, det er, at det også bare lugter og klor kloger helt. Der er sådan lidt svømmehal over det, ikke? og Og dem, der støtter fabrikken og mener, at, det er, at der er sikker produktion, der foregår, de siger, at det er altså bare lidt til svømmehal, så der Det er ikke mere end det.
0: Helt lokalt og på den korte bane forsøgte fabrikken og beboerne at finde en måde at leve med og ved siden af hinanden. Særligt efter klorudslippet i 1978 blev alarmeringsprocedurerne skærpet. Blandt andet blev der installeret samtaleanlæg af fabrikken, og de børneinstitutioner, der lå i nærheden, altid kunne komme i kontakt med hinanden. Et særligt alarmsignal, et horn, blev etableret på fabrikken, så både medarbejderne og naboerne kunne sy inden døre, hvis uheldet var ude. men det er især en anden ulykke, der huskes i dag, og som kan genlyd i hele København.
1: Den store skelsættende begivenhed, det er jo en sommerdag i 1980, 15. juli, sådan cirka lidt efter midnat, hvor et øh, anlæg herude det eksploderer og udsender et grav over byen, som man kan høre langt væk fra, og vinduer de bliver knudst, også på Vesterbro og rundt omkring på Amager. Og det, det er en stor forfærdelig eksplosion, og der er frygt for at det kan gå meget værre, end det gør. Men der er nogen af 20 folk og ansatte, der bliver indlagt, men heldigvis er der ikke nogen, der dør. Men tilbage så står der altså sådan en fuldstændig øh, sønderbumpet, vil man næsten sige, øh, anlæg.
0: Hvorfor sker den her eksplosion?
1: Det sker på noget, der hedder et ekstraktionsanlæg, hvor man udvasker olie fra såjabønder, og det gør man via benzin, så det er de her benzin, og trykket fra dem, der, der tager over, og så eksploderer det altså, helt uheld Men ja, der kører udrykningskøretøjer frem og tilbage mellem øh, København og Sojakagefabrikken, og der er også københavner, der våger sig ud og begynder at kigge på det, og rundt omkring i kvarteren sådan på Vesterbro, der er også nogen, der bliver lidt hvor, øh, der er jo knuste vinduer rundt omkring, men også i butikkerne, så der er altså også nogen, der begynder at, at tage lidt for sig øh, udstillingsvarerne. Og det ender også med, at politiet i København sætter altså, den her nat, der sætter de altså 15 såkaldte plundringspatruljer ud, der lige skal sørge for, at folk altså, ikke tager for sig, selvom øh, der er åbne butikkerne og ikke noget personale på. Og dagen efter, så er det altså et... Øh, noget trøsteslyst sygt, der melder sig. Det er en ruin, der står tilbage.
0: Hvordan reagerer byen og beboerne og naboerne på den her eksplosion?
1: Hos naboerne, der er jo allerede beboergrupper, også på Islats Brygge og rundt miljøgrupper i København, der er egentlig allerede en bekymring, der har været der før. Den bliver bare yderligere forstærket af af den her eksplosion og bekræftet af mig, jeg Nede på bryggen, der er altså en tækkende bombe, som man skal tage hånd om, og den skal altså bare lukkes ned, i hvert fald en del af fabrikken som minimum. Øhm. Men ja, på den anden side, så er der jo også alle dem, der har arbejdet herude, der gerne vil bevare deres arbejdspladser, og det er selvfølgelig også virksomhedsejerne. Der er jo sådan en forening næsten omkring det samme mål, der fabrikken skal bestå. Og så er der kommunen, Københavns Kommune, som måske lidt vakler rundt og skal finde et ben at stå på, hvad er det, de skal mene om det her, og er det så farligt, og hvad er det egentlig, der er op og ned i det.
0: Så på den måde kan man også sige, at mange af sådan tidens debatter er afspejlet her, netop med en, en, en miljøbevægelse, der finder sine styrker også i 70'erne, mm-hmm. og så netop også debat om arbejdspladser i byen. Og, altså, Vi bor og der...
1: indflydelse, er der vel også egentlig på spil sådan det her nærdemokratiske? Hvem er det, der skal bestemme over byen? Er det naboerne på Islands Brygge, eller er det fabrikken, eller arbejderne, eller er det borgmesteren Vejtekamp? Og der er det måske også i 80'erne, der bare er sådan lidt et modsætningsforhold, i hvert fald politisk set i København, at der er en stor, dreven, borgmester, en Weidekamp, der styrer byen egentlig. Og så er der alle de her miljøgrupper og fortæller for nærdemokrati og alternative livsformer, som han måske ikke kommer så godt overens med i hvert fald, at det måske mere og mere bliver sådan et konfliktforhold, der er mellem de her positioner, mere end at man prøver at finde en eller anden mellemposition. Så man kan sige, at det måske er sådan et konfliktfyldt miljø, København er egentlig er det kan man nok også godt se i forhold til nogle af de her debatter omkring. Så jeg kan om den skal bestå, eller om den skal flyttes, eller lukkes helt, eller delvis noget.
0: Anders Mønner vi Varve i Københavns Statsarkiv. Nu er vi kommet ind og ind på arkivet igen. Og hvad findes der om Soja i arkivet? Man kan sige, at
1: Sojakaen, det er jo en privat virksomhed, så den er sådan lidt uden for kommunens arbejdsområde. Men der er også alligevel, eller når man kigger i arkivet, så kan man finde en masse politiske forhandlinger, for det er borgerrepræsentationen, der går ind og diskuterer. Den her fabrik, hvad er det, der skal gøres? Kan vi få den lukket? Kan vi få den flygtet? Skal vi tolerere den i noget tid? Og hvordan håndterer man de her risici, der er derude? Så der er egentlig god grobund for at læse om nogle af de her politiske holdninger og uenigheder, der, der både præger 70'erne og 80'erne i forhold til, hvad man gør med en fabrik, der både forurener, men også som beskæftiger en masse mennesker.
0: I 1981 besluttede borgerrepræsentationen, at fabrikken skulle afvikles på længere sigt. Det afviste fabrikkens ledelse, og de ansattes fællesklub og personaleklub. De pointerede, at det var vigtigt at bevare produktion i byen, hvor arbejdspladser var en mangelvare i fattig 80'erne. Andre fortalere mente, at det var nødvendigt med en dansk klorfabrik, da import og eksport af store mængder klor også udgjorde en markant miljørisiko. Blandt politikerne på Rådhuset mente SF Charlotte Amundsen fra salens ene side, at flertallet var ved at gøre de værste science-fiction-romaner til virkelighed med beslutning om at afvikle produktionen på længere sigt. På den modsatte fløj stod Fremskridspartiets P.V. Aarhusen. Han syntes, at fabrikken blev udsat for mediehets og politisk stormløb og udtalte blandt andet under en debat. Vi kan jo også af sult. Vi ikke at have noget arbejde, og ikke tjene nogen penge. Der er en risiko ved at leve, det er rigtigt nok. Men der findes også andre stemmer og levn i arkivet.
1: Blandt andet blev indleveret et stort øh, privat arkiv fra den tidligere direktør derude. Øh, og det sad jeg og gik igennem, og der fandt jeg også over en sang, der, der stammede fra den her diskussion omkring søjerkæbebrækken, om den skulle bestå eller afvikles, eller skal vi bare have lukket det her kloranlæg i en fart. Og det var egentlig ret svært at forstå, hvad det var, den her sang gik ud på, sådan, eller var det sådan en, en spydig kommentar til det hele, der står blandt andet. Nu skal jeg lige finde En julidag knaldede møllen af, og vi blev kaldt en kedelig sag. Af pressen, ja, og af de folkevalgte, men vores fabrik mere, løber mere end rundt denne lille butik er faktisk sund. Hvis ikke, så var dens dage hurtigt talte. Jeg tror, det er hvem, der kan, kun ganske få i dette land, kunne klare dagligdagen uden de 500 mænd her på Søjarkagen.
0: Sangen var skrevet til en række programmer om tillidsmænd, som Danmarks Radio sendte i 1980'erne, og den repræsenterede altså deres syn på sagen. Søjarkagens modstandere sang i midlertid højere, de fik blandt andet hjælp fra musikerne Trolt og Tømmerklaus, der optrådte ved lokale protestarrangementer. Og i 1991 lukkede sojakagen. Miljøkravene havde gjort produktionen for omkostningstung, og fabrikken var også blevet mindre, med langt færre ansatte, cirka 310 funktionærer, og timelønnet mistede deres arbejde, da fabrikken lukkede. Området lå øde hen i 1990'erne, et bragtlandskab midt i byen. På den anden side af havnen opstået der interesse for at bygge kontorer på Kalvebod Brygge. Omkring årtusindskiftet begyndte man også at bygge boliger og vidensarbejdspladser, Sundhedsstyrelsen og lægemiddelstyrelsen på soja Grund. Før der kunne bygges blev jorden renset efter årtiers forurening. Flere bygningerne havde syet kviksøl til sig i en sådan grad, at de blev deponeret som byggeaffald i klippeskakter og saltminer. Mange af sporene efter sojakagen er forandret. De er renset, rev ned eller udsmykket på ny. John Brun Overgaard, der voksede op på bryggen i 1940'erne, ville helt sikkert ikke kunne kende sit gamle kvarter. Du har lyttet til Københavner Historier, en sag podcast fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv, produceret af Sara von Essen og Dorte Chakravarti arkivar ved Københavns Stadsarkiv Anders Møller fortalte. Thomas Håning Christiansen lagde stemme til, og musikken stod Mads Kok for. Det er muligt at søge de nævnte arkivalier frem. Du kan finde alt nyttig information om arkivet, åbningstider, praktiske forhold osv. på www.kpharkiv.dk